0: Bonjour et bienvenue dans Parlons Ménopause, sans complexe ni tabou, le podcast qui libère la parole et qui aide les femmes et leur entourage à mieux comprendre et à mieux vivre la ménopause. Je suis Patricia Estenaga, alias Miss Ménopause, formatrice et coach santé et bien-être certifiée, Et dans ce sixième épisode, toujours dans la série inaugurale Raconte-moi ta ménopause, J'ai le plaisir immense d'accueillir aujourd'hui Céline, 46 ans. Heureuse maman d'un petit garçon de 7 ans, adjointe administrative dans la fonction publique et vivant dans le magnifique département des Vosges, Céline nous offre un magnifique témoignage, à la fois instructif et inspirant, où il est évidemment question de ménopause bien sûr, mais aussi, entre autres, d'adénomiose et d'endométriose, une maladie dont elle a souffert durant de très nombreuses années avant de pouvoir mettre un nom dessus et avant de pouvoir enfin s'en libérer grâce à la ménopause. Avec beaucoup de lucidité et infiniment de douceur, Céline partage avec nous les étapes de deuil et d'acceptation par lesquelles elle a dû passer avant d'aboutir à une forme d'apaisement et à ce qu'elle décrit aujourd'hui comme une renaissance. Je vous souhaite un très bon moment d'écoute en compagnie de Céline. Bonjour Céline. Bonjour Patricia. Bienvenue ici. Je suis heureuse de t'accueillir à, à ce micro. Céline, je vais te présenter en, en, en deux phrases. Donc, tu as 46 ans. Tu es dans, le, dans l'est de la France, dans les Vosges, une région que je ne connais pas, mais qui paraît magnifique, donc du côté d'Épinal. Tu as un enfant de 7 ans, je crois, donc encore petit. Et tu es donc fonctionnaire. Et donc, 40, 46 ans. Où tu en es par rapport à, à ce processus de la ménopause et qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à, à cette étape-là Comment ça se passe pour toi
1: Alors cette étape, est, elle est venue progressivement euh, après ma grossesse, un ou deux ans après, donc vers 40-41 ans, où euh, j'ai découvert ce qu'était qu'une bouffée de chaleur <rire> <rire> et euh, une irrégularité au niveau de mon cycle qui s'est fait vraiment... Euh, un, voilà, c'est, ça s'est fait tout en douceur, en fait. Et comme je suis également euh, atteinte d'endométriose, et eh ben, ça m'a fait un peu des pauses dans, 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 cette, dans cette pathologie qui est extrêmement douloureuse. Et, et finalement, voilà, il y a eu un peu tous ces chamboulements-là. Et effectivement... Euh, je sentais mon corps se changer, euh, alors je ne savais pas si c'était la grossesse, parce que j'ai une grossesse tardive, ce qu'on appelle une grossesse tardive, et, et pour le coup, voilà, je, j'étais un petit peu perdue dans, dans, dans ce que pouvait m'envoyer comme nouveaux signaux mon corps, et quand j'ai trouvé ce groupe Facebook, euh, le, la Ménopause sans complexe, alors je oui. crois que ça a changé de nom. Je non, suis non pas c'est au bout du jour. c'est, ça, c'est, c'est le ça. groupe Facebook Ménopause sans complexe ni tabou. Je mettrai les liens sous, cette, euh, sous cet entretien. Et, et vraiment, dans ce groupe, eh ben ça m'a permis de mettre des mots sur des mots. C'est-à-dire qu'il se passait des choses dans mon corps nouvelles euh, et je n'avais eu aucune information, que ce soit euh, au sein de ma famille ou au sein de, mon, de mes amis. C'est, c'est, je me rends compte que c'est un, c'est un sujet encore tabou et qu'effectivement, ben moi, ça m'a beaucoup rassurée de me sentir... Euh, de me sentir pas seule, <rire> parce que je me sentais seule avec tout ça, et de me dire mais qu'est-ce qui est physiologique, qu'est-ce qui est pathologique Et effectivement, ça m'a permis de rationaliser en fait euh, ben, tout ce chamboulement, parce que moi j'appelle ça un tsunami euh, émotionnel et, euh, physio- et, et physique, parce mmh. que notre corps change, tout comme après une grossesse, tout comme euh, nos premières règles. Et et on n'est pas préparé à ça. Et quand on n'est pas préparé à à quelque chose d'aussi violent, parce que ça peut être violent pour certaines personnes... Dans mon cas, j'avoue qu'au début, ça a été violent parce que je ne savais pas. Je savais pas ce qui se passait. Et du moment que j'ai compris ce qui se passait, du moment que j'ai eu ces témoignages d'autres femmes qui vivaient ces choses similaires, alors plus ou moins, on a des symptômes en commun, d'autres moins, mais ça m'a permis de faire un panel de symptômes euh, et de les inclure et de me dire, oui, ça, c'est en rapport avec la préménopause, ménopause périménopause, et qu'effectivement, ben, je passais dans cette phase de turbulence et pour le coup, ben, euh, j'étais plus là à aller voir mon médecin pour euh, me dire euh, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai une nouvelle maladie euh, Et non, j'ai trouvé ça extrêmement rassurant. Donc pour le coup, ben, je, l'ai, je, l'ai vécu, je l'ai mieux vécu. Je vis mieux tous ces moments-là. Et quelque part. Euh, du fait que j'ai accouché par césarienne euh, et pour moi je, je, j'aime bien en faire, laisser faire la nature faire les choses le fait d'accueillir tous ces symptômes alors oui certes qu'ils sont, il y en a certains plus ou moins agréables on va dire plutôt les degrés de désagréabilité et, et, et finalement de me dire que ben je le vis mieux je, je suis plus en accord avec ça et je me dis ben je le vis j'ai j'ai pas eu besoin d'intervention pour m'enlever mon utérus parce qu'avec l'endométrio c'était un risque mm-hmm. euh, ils en parlaient à un moment donné et moi j'avais envie de garder mon utérus ça fait partie de moi ça fait partie de ma féminité et j'avais envie ben je, voilà j'ai envie de passer cette étape le plus naturellement possible
0: Mmh. Ok, alors on va, on, on va, moi j'ai entendu euh, plusieurs choses, on, on va revenir dessus. Donc si, si je, je, je résume un petit peu, donc ton, ton, ton petit garçon a, a, a 7 ans, tu es plus de 7 ans, donc en gros tu, tu, l'as, tu l'as eu un petit peu avant 40 ans, quoi, hein, à l'heure mmh. de la quarantaine. Et finalement, assez rapidement après... Euh, la naissance de, 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 de ce petit garçon, euh, eh bien, euh, tu as commencé à sentir d'autres changements. C'est bien ça C'est-à-dire que finalement, tu passes assez facile- enfin assez rapidement, euh, moi, c'est ce qui oui. me frappe un petit peu dans ce que tu nous expliques là, d'un état bah, de, de maman, dans cette phase oui. où on, on reproduit, puis tout d'un coup,
1: me <rire> dis, dit, ça y est, c'est la fin. <rire> c'est ça et, et surtout que j'ai mis du temps à comprendre que c'était ça. Donc, j'ai mis quelques années à me dire que c'était les prémices... Hein. Que j'étais en, pré- en périménopause. Donc, je l'ai seulement découvert il y a un ou deux ans. Donc, je suis restée 3-4 ans avec des symptômes, des choses que je ne comprenais pas. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps Et comme j'avais d'autres soucis médicaux, bon, j'ai, j'ai mis ça en attente en me disant, je, je verrai ça plus tard. <rire> et et, et, et quand, bah, quand je m'y suis intéressée, j'ai compris qu'en fait, c'était là depuis longtemps.
0: On n'y pense pas nécessairement quand on, en, dans les débuts de la quarantaine. Enfin, mm. Et a fortiori, quand on vient d'être maman, parce que finalement, on est mm. plus dans les préoccupations d'une jeune maman que plutôt de se projeter sur, euh, sur une étape euh, au- auquel finalement, enfin, à laquelle finalement, curieusement, assez peu de femmes pensent. Hein, c'est assez étonnant d'ailleurs hein, de, de voir que même à l'aube de la cinquantaine, on, on peut être surprise de l'arrivée de la ménopause qui est quand même quelque chose à peu près euh, normal, naturel à ce moment-là. Donc, pour toi, ça s'est passé donc un petit peu plus tôt, alors sans être non plus un, un âge particulièrement précoce, hein, puisque tu es encore dans une phase de transition, même si tu... Alors tu m'expliquais juste avant qu'on, qu'on démarre l'enregistrement mmh. que moi je te demandais un petit peu où tu en étais, donc tu me disais que tu, tu avais eu encore des, des menstruations récemment, c'est ça
1: alors euh, pas depuis le mois d'août, donc ouais. quand même au mois d'octobre, je, j'arrive quasiment à deux mois. Et en sachant que je sentais des, j'ai eu des très grosses douleurs euh, en juillet et août, et comme si mon corps me disait là c'est un dernier pic pour euh, pour préparer euh, l'arrêt, comme si je sentais que mon corps se mettait à l'arrêt. Donc je l'ai mmh. vraiment, comme je, je, je suis assez à l'écoute de tout ça, et que maintenant je, je j'arrive à sentir ce qui se passe un peu dans mon corps. Et effectivement, je, comme si mon corps me disait « bon, là, c'est un dernier appel avant, avant la fin ». Donc marrant. voilà, j'attends de voir les mois à venir, pour le ouais, coup. Oui, oui,
0: oui. C'est marrant parce que, tu vois, tout à l'heure, quand on, quand on échangeait un petit peu hors micro, euh, bon, tu m'expliquais tout ça et je te disais « bon, bah, donc tu n'es pas encore tout à fait ménoposé. Tu m'as dit « si, 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 je le sens ». Et alors, c'est intéressant parce que, tu vois, moi, j'arrive avec mes certitudes, mes connaissances, blabla, 12 mois consécutifs <rire> sans règles, voire 24 mois quand on a moins de 50 ans, mais toi, tu me dis « je le sens <rire> ». Comment tu... C'est très intéressant, je trouve, cette, cette, cette... et ça, ça ne s'explique pas, tu vois, ce, cette sensation qu'il y a un truc qui est en train de changer.
1: Oui, je, j'en ai pris conscience au mois de juillet et j'ai eu certaines lectures cet été et tout d'un coup, ça m'a, ça m'a ouvert et je me suis accueillie dans ce qui se passait dans mon corps et il et, et y a un truc qui m'a fait comprendre, ouais, en, j'ai eu mes, mes règles en juillet pour la première fois en juillet 87. Et là, c'est comme s'il y avait une boucle qui se passait. Je sentais dans mon corps que ben, les douleurs étaient différentes. J'ai eu des, des pics d'oestrogène que j'ai, r- j'ai réussi à ressentir par des pics de libido. Parce qu'il faut, euh, faut savoir qu'en périménotepeuse, on peut avoir des pics d'oestrogène qui amènent une pique de la libido euh, ou une baisse brutale de la libido et euh, des poussées d'acné assez importantes. Donc, J'ai eu tous ces signes physiques donc entre les poussées d'acné, ces variations euh, de libido, ces variations de, de cycles où, où euh, j'avais des spottings euh, au milieu des cycles. Et Alors, les spottings, de... pour
0: celles qui parlent, excuse-moi, je précise, ce sont des petits saignements. Hein, ce qu'on appelle les spottings, c'est vraiment des petites pertes de sang,
1: mais vraiment, ce n'est pas des menstruations, c'est des petites pertes non, de sang c'est... vraiment très légères. Et... et qui durent vraiment pas longtemps. Oui. Ouais, ça durait 5 minutes ou 10 minutes et, et ça s'arrêtait. Et c'était vraiment ponctuel. C'était vraiment au milieu du cycle de... qui était passé à 24 jours mmh. au lieu de 30. <rire> et, et effectivement, j'ai... Ouais, dans mon corps, je, c'est vrai que c'est comme j'étais en accord avec ça, j'ai, j'ai fait le deuil d'une deuxième grossesse euh, assez rapidement après la naissance de mon fils. Et je pense que je terminais ce deuil de, euh, d'un accouchement naturel aussi parce que j'avais pris conscience que je n'avais pas spécialement envie d'avoir un deuxième enfant, mais il a fallu que je fasse le deuil d'avoir accouché par césarienne et non pas par, de manière naturelle. Mmh. Et du moment que j'ai fait ce deuil-là, bah, j'ai senti que mon corps lâchait et accueillait la... M- Allait, je, suis, je suis prête à aller en ménopause, allait, c'est comme si j'avais freiné un peu derrière euh, par rapport à l'arrivée de cette ménopause, en me disant, mais non, j'ai un enfant de 7 ans, je ne peux encore concevoir, je ne vais pas encore avoir un enfant par, par, par voie naturelle. Et, et quand j'ai pris conscience que ce n'était pas un, enfant, un autre enfant que je voulais, mais bah, oui, que j'avais un autre deuil à faire, non pas celui d'un enfant, mais d'un accouchement par voie basse. Et mmh. quand j'ai été dans cette phase d'acceptation d'accueillir ce deuil-là, j'ai pu célébrer cette nouvelle étape de la ménopause qui pour moi est une célébration parce que euh, quand on a de l'endométriose, notre seul remède, c'est la ménopause. Disons, mmh. ça, ça en fait partie. Ça permet d'atténuer euh, les douleurs euh, mensuelles et hors menstruation euh, qui peuvent être importantes durant aussi le moment de l'ovulation. Et, et j'ai senti aussi ce basculement, la stabilisation de mes humeurs. Mmh. C'est-à-dire que là, ces sept dernières années, c'était au niveau des humeurs, c'était très très intense. Et surtout, ces deux dernières années où je sentais que je montais très 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 vite et où je redescendais très très vite. Et là, tout d'un coup, avec l'arrêt de mes règles, j'ai senti une stabilisation de l'humeur. C'est-à-dire que bah, je, oui, je, je peux m'énerver, mais ça, ça monte beaucoup moins haut, ça redescend beaucoup plus vite. Et je, je me sens plus sereine, il y a quelque chose en moi qui est plus serein. Je, mm-hmm. je, je n'arrive pas à expliquer les choses. Il y a quelque chose qui s'enclenche, qui se dit Ouais, je, je sens que la tempête se calme, je sens que les, les vagues sont moins hautes. Il y, a, il y a une sorte de radoucissement qui, qui se fait euh, et je, je le sens à l'intérieur de mon corps. C'est plus doux, c'est plus agréable à vivre. Alors, oui, j'ai beaucoup plus de bouffées de chaleur la nuit, donc euh, où je me réveille, où je vire toutes les couvertures, euh, où on trans- je transpire beaucoup. Mais euh, voilà, j'arrive à me rendormir après, donc très froid aussi après. Mais euh, je me dis, bon, j'ai plus mal. J'ai mm-hmm. plus mal. Alors donc justement,
0: suis... justement oh pardon, excuse-moi, je t'ai... Je t'ai non, c'est bon. <rire> bon. Euh, tout à l'heure, je voudrais qu'on, qu'on revienne quand même un moment sur. Alors je ne sais pas si tu veux le faire maintenant ou, ou plus tard sur l'endométriose, parce que c'est quand même un terme, euh, même si ce n'est pas l'objet de cet entretien, mais je pense que c'est quand même important de, de, d'en parler un peu. Bah, ne serait-ce que parce que là, pour le coup, pour toutes les femmes qui sont euh, atteintes de, d'endométriose, la ménopause, clairement, ça, ça, ça signe une véritable libération, hein, parce que c'est quand même un calvaire. Enfin, moi, j'ai, j'ai, j'ai la chance de ne pas être touchée, mais je connais des personnes dans mon entourage très proche qui le, qui le sont, et je sais à quel point c'est difficile. Est-ce que toi, tu tu, ce n'est c'est pas une maladie dont on parlait euh, non. jusqu'à il y a encore assez récemment. Hein, finalement, c'est un terme... Euh, toi, tu l'as découvert il y a combien de temps
1: Il y a sept ans, huit ans, euh, en 2014, euh, juste avant la conception de mon fils, parce qu'on n'arrivait pas à avoir un enfant avec mon mari. Mmh. Et on disait que c'était mon mari qui, était, euh, qui avait des soucis. Euh, au niveau de son sper- spermogramme. Donc, c'est, c'est un examen qui permet de déterminer euh, la viabilité et le nombre de spermatozoïdes euh, contenus dans le sperme. Et pour le coup, euh, c'est quand on est arrivé en région Bretagne, je à le préciser parce que c'est le docteur Ludovic Moi, qui est très réputé, qui est un gynéco très réputé sur Rennes, spécialiste de l'endométriose, hein, qui a fait euh, le diagnostic en février 2014, donc quand j'avais euh, juste 38 ans, ils ont 37-38 ans. Donc je l'ai découvert récemment. Et tout d'un coup, on m'annonce que j'ai de l'adénomiose et de l'endométriose, c'est-à-dire à l'intérieur de l'utérus, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose qui provoque de fortes hémorragies et l'endométriose donc qui est effectivement euh, donc j'en avais qui est située entre la vessie et euh, euh, l'anus donc effectivement c'est des endroits où il n'a pas pu aller euh, il n'a pas pu tout enlever et a tout oui, ce faisait, c'est en fait ce qui des bouts
0: d'endomètre qui vont se loger Qu'est-ce dans qui des se... endroits et, ils et à l'extérieur
1: euh, il n'avait rien à faire autour de ma vessie ou au niveau mm-hmm. de, euh, de la fin des intestins et a priori j'en avais un peu partout euh, voilà c'était un stade 2 donc c'était pas un stade non plus il euh, y a différents stades dans l'ométriose et j'étais un stade modéré on va dire mais qui m'empêchait de tomber enceinte et qui euh, donc il a fallu que je passe par la PMA pour avoir un, mon enfant et donc une intervention chirurgicale qui a permis de poser le stade de l'endométriose et de me dire bon bah voilà il y a ça mais il y a une solution j'avais une petite fenêtre de quatre mois pour tomber enceinte par insémination et ça a fonctionné au bout de ces quatre mois j'étais enceinte de, de notre fils mais voilà je l'ai appris tardivement D'accord. Et on me disait que c'était normal d'avoir mal, oui. d'avoir beaucoup de kystes aux ovaires, d'avoir, voilà, j'avais des ovaires qui saignaient à un moment donné, ils ont c'est voilà, il y avait tout ça et on m'avait dit, mais non, c'est, c'est normal. Ben non, mm-hmm. ça l'était pas et ça aurait pu m'empêcher d'avoir un enfant. Ils ont, si j'avais pas fait toutes ces démarches, je, je ne savais pas pourquoi j'arrivais pas à avoir un enfant.
0: Et si tu n'étais pas tombée sur des personnes en, en capacité d'entendre ça, parce que bon, les choses sont en train de changer. Hein, malgré tout, mmh. l'endométriose, on en parle vraiment de plus en plus. Il y a un mouvement de fond qui se fait assez récent, hein, depuis peut-être 3-4 ans, mais pas beaucoup plus, hein, de, à ce point en tout cas. De... Mais, mais c'est vrai que c'est un terme que, qu'on n'entendait pas du tout avant, mmh. euh, comme si c'était normal tout simplement d'avoir mal quand mmh. on est une femme et quand, euh, quand on s'apprête à avoir ses règles, quand on les a. Et non, ce n'est pas normal. Donc... Euh... Donc, euh, une découverte assez récente donc qui t'a permis, là, pour le coup, de, d'avoir, euh, d'avoir un enfant. Et puis, cette ménopause qui arrive, qui va finalement euh, libérer, parce que concrètement, pour toi, ce sont des douleurs euh, très vives. C'est, c'est à tous les
1: moments du cycle ou à des moments particuliers Alors, je m'en suis rendu compte à l'arrêt de mes règles, quand je ne les ai pas eues pendant un an. Ou... Et je me suis rendu compte. Alors, les, les douleurs sont chez moi, de mon côté, parce que chacun le vit de manière différente. Je tiens vraiment à le préciser. C'est que moi, j'avais des douleurs une semaine avant. Mes règles. L'intérêt, mais... euh, donc, quasiment, j'avais mal deux semaines sur quatre. Parce que j'avais mal une semaine avant. Une fois que j'avais mes règles, j'avais un ou deux jours de répit. Ça repartait à la fin des règles. Ça s'arrêtait un peu et ça repartait au niveau du moment de l'ovulation qui arrivait euh, dix jours après. Donc, on va dire que j'avais une semaine de, ouais, une semaine et demie de tranquillité. Alors, je, je, je pense que j'ai j'avais, j'avais un peu sous-estimé. C'est plutôt, euh, j'ai mal de semaine, j'avais plutôt mal deux semaines et demie sur quatre. Mm-hmm. Euh, en termes C'est de douleur. Et pendant des années, et je m'en avais ouvri avec. Et tant que ça ne s'arrête pas, on se dit bah voilà, c'est comme ça, on en prend notre partie. Euh, quand vous avez vu votre mère également souffrir euh, pendant des années avec ses, ses propres euh, menstruations, ben on vous dites bah oui, c'est normal. Finalement, ma mère a mal, donc j'ai mal. Euh, chez elle non plus, ça n'a jamais été vraiment diagnostiqué on lui a enlevé, elle a eu une, hystéro- une hystéroctomie euh, à l'âge entre oui. 45 et 50 ans. Donc, ablation donc, euh, de l'utérus. Hein. Ablation de l'utérus. Et donc, pour le coup, je ne savais pas du tout parce qu'on dit souvent qu'il faut euh, regarder dans l'histoire familiale pour savoir à quel moment on va être ménopausé. Oui. Mais finalement, euh, pour moi, bah, je n'ai pas de repère. Ma sœur a également subi une ablation de l'utérus. Ma, soeur, ma mère aussi. Donc euh, les seules femmes autour de moi <rire> n'ont eu leur utérus. Donc, je n'avais pas point de repère et, et ni ma grand-mère. Donc, pour le coup, aucun point, de re- mm-hmm. point, aucun point de repère la seule chose que je savais c'est que j'ai une am- une am- un taux d'AMH alors qu'est-ce que l'AMH c'est un dosage d'une hormone spécifique qui détermine euh, notre stock d'ovocytes euh, donc quand on naît on est avec tant d'ovocytes donc à un moment donné euh, il y a des femmes qui naissent avec un stock plus ou moins élevé et celles qui ont un, st- un stock moins élevé ont, peuvent avoir une ménopause plus précoce c'est ça, c'est que la ménopause
0: arrive quand le stock de vos sites est voilà. en général, quand il en reste à peu près un millier. Il faut savoir qu'à la naissance, on en a pas loin d'un million. Euh, on en perd déjà quasiment plus de la moitié au moment où débute notre euh, menstruation. Donc à la puberté, il nous en reste peut-être 300-400 000 hein, 700, en moyenne. Et euh, la ménopause, et on en perd régulièrement chaque mois beaucoup plus qu'un seul, hein, évidemment. Il hein. y en a un qui est. Qui arrive à maturation, mais, mais pas systématiquement. Et donc, l'AMH, effectivement, ce n'est pas un examen qu'on fait systématiquement, oui. mais qu'on fait quand, euh, quand effectivement, il y a des problèmes, de, notamment de fertilité. Oui. Euh, ou qu'on soupçonne un, un risque, un risque de ménopause précoce effectivement. À ce moment-là, on parle plutôt d'insuffisance ovarienne précoce.
1: Voilà. voilà et donc j'étais dans cette situation d'insuffisance ovarienne précoce. Donc euh, ce qui ne me surprend pas finalement par rapport à tous les symptômes que je peux avoir. Finalement, euh, je me dis même, euh, je pense que ça m'a même été retardé du fait que j'ai une grossesse tardive et que je me dis ça aurait dû peut-être ce serait peut-être venu plus tôt si je n'avais pas eu ces traitements hormonaux qui ont un petit peu prolongé euh, les choses mmh. et effectivement euh, c'est pour c'est en ça où je sens voilà mon, je le sens en accord mon corps avec ce qui se passe et, et oui je sens cette cette fin cette fin euh, de ma vie euh, fertile et où je passe à une autre vie de femme euh, plus stable au niveau euh, hormonal, mais aussi euh, au niveau des humeurs, au niveau de tout le reste. Donc, on sent vraiment ce... Je sens vraiment ce cap-là intérieur. Oui, et encore une fois, c'est ton
0: intuition, ta ton intelligence intérieure qui, qui te... Parce que finalement, moi, ce que j'entends aussi, c'est qu'au cours de toutes ces années, tu as appris aussi à être très mmh. à l'écoute de ton corps, c'est-à-dire à repérer. Alors même s'il y a beaucoup de choses qui t'ont paru évidentes une fois que ça s'est arrêté, hein, c'est un peu comme tout d'un coup, on prend conscience du silence quand le bruit s'arrête, là, tu vois, bah là, tout d'un coup, mmh. ça, euh, tu, tu réalises mmh. ce que c'est que de ne pas avoir mal en permanence. Euh, mais néanmoins, tu avais quand même bien identifié les moments où c'était plus ou moins présent, etc. Et donc, tu fais partie, alors, je dis ça parce que ce n'est pas le cas de tout le monde hein. être à l'écoute de son corps euh, c'est pas quelque chose que l'on fait de façon euh... alors j'allais dire si c'est inné mais euh, du coup on, on oublie comment, comment faire c'est-à-dire qu'on est plus en, en pilotage automatique on prend plus trop conscience de ce que l'on vit à l'intérieur de nous et euh, davantage distrait, c'est parce par qu'il se passe à l'extérieur et donc toi tu, tu peut-être un peu contrainte et forcé, tu. tu as appris à être plus à l'écoute de toi et donc Ressentir ce qui se passe à l'intérieur de toi, que ce soit au niveau euh, physique hein, ou que ce soit au niveau émotionnel, parce que finalement les deux deux sont intimement liés. Tu parlais tout à l'heure des des symptômes, donc des des désagréments que tu tu as connus et que tu connais peut-être encore. Donc tu as cité euh, des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, ça se sont. les grands classiques. Euh, alors, évidemment, chacune les vit différemment, avec des intensités variables, une fréquence variable, etc. Puis, un degré de tolérance qui est totalement différent d'une femme à l'autre et du moment où elle se trouve dans, dans sa vie. Euh, tu parlais tout à l'heure aussi des, des montagnes russes émotionnelles, mmh. donc qui ont plutôt tendance à, à se calmer. Oui. Euh, qu'est-ce que tu as pu relever éventuellement comme autre type de manifestation
1: Alors, j'ai noté des palpitations cardiaques, euh, la recrudescence de, d'extrasistol. Ouais. Euh, ça, ça a été vraiment. Ça a commencé en 2017. Alors, est-ce que tu peux euh... préciser pour celles qui nous écoutent Alors, une extrasystole, <rire> c'est quand le rythme cardiaque fait des loupés c'est-à-dire que le battement, le cœur loupe un battement. Donc, quand il reprend, euh... on a une sensation du-, du cœur qui tombe à l'intérieur de soi. C'est extrêmement désagréable et c'est très très flippant. Euh... Et euh, parce que comme il a il a loupé un, un battement, euh, il... il pompe plus donc le, le deuxième battement est beaucoup plus intense et plus fort donc on peut vraiment le ressentir physiquement on peut avoir l'impression que notre corps euh, notre cœur sort de notre corps okay. c'est vraiment une sensation de se dire mais l'impression que le coeur est en train de s'arrêter qu'il repart et, et ça fait vraiment une sensation euh, très c'est, c'est, c'est très angoissant surtout quand on sait pas ce que c'est au départ ouais. au début ouais. elles n'étaient pas trop intenses donc euh, bah, j'ai pris un rendez-vous chez le cardiologue parce que euh, voilà j'ai dit qu'est-ce qui se passe donc effectivement il m'a confirmé, que bénigne parce qu'il y a des extrasystoles malignes donc il faut vraiment euh, si on a un doute sur ce qu'on ressent ou perçoit euh, ne pas hésiter à aller consulter un cardiologue parce que c'est trop important parce que ce qu'on ne parle pas assez c'est de l'infarctus de la femme où les symptômes sont vraiment euh, peuvent euh, Simplement être euh, une mauvaise digestion, une lourdeur à l'estomac, euh, euh, une petite douleur au bras ou même pas. Euh, donc c'est, voilà, c'est vraiment quand on sent quelque chose et qu'on a une intuition à l'intérieur de soi et qu'on n'arrive pas à se rassurer... Euh, voilà, consultation chez le cardiologue. Oui, Moi, il m'a rassuré, euh, il m'a expliqué, il m'a fait un Holter. Donc un Holter, c'est un appareil qui prend les mesures des battements du cœur sur 24 heures et qui permet de savoir effectivement à quel euh, combien d'extrasystoles on fait et après il y a un test d'effort qui permet de savoir si elles sont malignes ou bénignes et dans mon cas elles sont bénignes mais je me suis rendu compte qu'en vieillissant ben, à un moment donné euh, avec, euh, je pense qu'il y a eu le, le stress du Covid aussi qui a un petit peu fait monter mon niveau d'anxiété et tout ça mélangé et eh bien, à un moment donné, j'ai fait vraiment des, des, des grosses... Euh, ça s'est transformé des palp- en palpitations extrasystoles, et qui, qui, qui étaient devenues vraiment... Euh, voilà, ça pouvait durer une heure, deux heures, trois heures. Et là, je, ça me mettait dans un état physique assez éprouvant, où j'appelais mon médecin pour dire, euh, bon, là, je ne sais pas trop ce qui se passe. Et finalement... Ben, il m'a rassuré en me disant ben, « Regardez, vous avez un examen cardiologique qui est normal, ils ont voilà, tout… » Donc, essayez de se rassurer avec déjà une part d'examens médicaux qui, qui vous disent « Il n'y a pas de pathologie sous-jacente. » Et à un moment donné, je me suis dit « Mais il y a quelque chose, soit que j'ai mangé… » ou Effectivement, je me suis rendu compte que au niveau digestion, ça devenait très compliqué. Il y a des aliments que je ne supporte plus, que je ne peux plus manger du tout, que je suis obligée d'écarter, et qui ont amplifié ce phénomène de digestion difficile et qui venaient appuyer très fortement, euh, parce qu'on a une veine qui passe pas loin au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, et ça peut effectivement impacter euh, le rythme cardiaque et amener des palpitations. Et tout ça aussi euh, ben, du fait d'un changement et d'un bouleversement hormonal qui vient donc impacter euh, la teneur en acidité de notre estomac, donc ça peut augmenter les reflux œsophagiens, ce qui est mon cas aussi, mais j'ai une autre pathologie qui augmente ça aussi, que je viens de découvrir. Donc voilà, tout, tout, tout mélanger, ça peut amener euh, divers symptômes, et effectivement, je je voyais bien que avant de comprendre que je, que je passais un gros cap là ces, 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 ces dernières semaines, je me suis, j'avais déjà conscience qu'en fonction de mon cycle hormonal, ben, j'avais des reflux œsophagiens alors que je n'en avais pas d'autres. Donc, j'avais quand même lié ça très fortement euh, à, euh, au cycle hormonal et de dire qu'effectivement, ça peut impacter aussi tout le système digestif, que ce soit en termes de constipation, de diarrhée. Euh, donc, j'ai effectivement, quand j'ai subi ces pics hormonaux, ben, ça a été des pics <rire> (rire) d'instabilité au niveau de mon transit. Donc, je passais euh, également d'un transit accéléré à un transit ralenti, sans changer mon alimentation. Donc là, effectivement, on hein, s'interpelle. Et comme tu disais, c'est justement Patricia, on ne nous apprend pas à écouter ce qui se passe dans notre corps. Ce qui crée beaucoup d'angoisse, et ce que je, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que j'ai fait beaucoup de, de crises d'angoisse et de panique parce que je ne savais pas ce qui se passait. Donc, ça, ça a fait monter de l'anxiété parce que je ne comprenais pas, euh, j'ai des palpitations cardiaques, euh, j'ai, j'ai, il se passait tellement de choses dans mon corps, c'était tellement euh, ben, tout et n'importe quoi. Oui, clair, ça part dans tous <rire> les, les sens, oui c'est clair. Ça part dans tous les sens, euh, d'une minute, d'une seconde à l'autre, on est bien, d'une seconde à l'autre, on n'est plus bien. Et, euh, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe Donc effectivement, ça emmène de, la, de, de l'instabilité, donc de l'insécurité, donc ça devient anxiogène. Donc effectivement, je, je voyais que dans le groupe, certaines parlaient euh, effectivement de, de, de crise d'angoisse, de crise de panique, Donc, euh, ce qui a été mon cas, hein, j'ai fait des crises de panique, euh, parce qu'à un moment donné, je ne savais pas ce qui se passait, c'était tellement... Euh... Ouf. Voilà, pas d'autre Ouf. C'est, 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 c''est Il y a quelque chose qui explose en nous. Euh, ouais, c'est un tsunami euh... dont tu parlais tout, 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 tout à l'heure. C'est un vraiment vrai. un tsunami. C'est un tsunami intérieur. Et effectivement, le fait, euh, à un moment donné, d'échanger euh, sur, sur le groupe Facebook, bah, je me suis rendu compte que oui, euh, puis ça provoquait des insomnies. Donc, je ne dormais plus bien la nuit. Alors, il y a les insomnies aussi que j'ai connues qui ont l'air de se calmer aussi. <rire> Et euh, effectivement, j'ai, j'ai essayé de prendre un traitement, donc un anxiolytique hein, que tout le monde, je pense, connaît, le Lexomil ou Bromazepam. Mmh. Et effectivement, ben ça faisait plusieurs années que j'en prenais pour pour d'autres choses. Et je me, effectivement, je voyais que ça me faisait du bien, ça me permettait de mieux passer ce tsunami. Ouais. Mais euh, je me suis dit, mais non, c'est pas ce que je veux. Je veux pas, je veux pas atténuer tout ça. J'ai besoin de le vivre parce que là, j'avais l'impression de reculer. Et donc je le rarrête. Et là, je me rends compte que bah oui, oui, euh, dans, ne pas dormir la nuit, ça peut être éprouvant, mais je me dis si le corps hein, passe par ces phases-là, c'est qu'il y a une nécessité derrière hein, pour justement arriver à, à cette période plus calme, plus plus douce de la femme, parce qu'effectivement, entre moi, entre 11 ans et, et 46 ans, ça a été euh, entre les douleurs, l'infertilité, donc ça a quand même été, euh, et les douleurs, hein, les douleurs, <rire> non pas, euh... voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose qui était quand même assez turbulent et où ça devient explosif juste avant de s'arrêter. Et je me dis, bah oui, c'est qu'il y a une raison, il, le, le corps ne peut pas s'arrêter comme ça, ce n'est pas possible. Donc effectivement, euh, bah, c'est un peu, on crée un désordre pour recréer un nouvel équilibre. Mmh. Et qu'est-ce qu'on constate dans nos vies euh, de tous les jours C'est que bah, généralement, quand, quand il y a l'arrivée d'un enfant, ou qu'il y a une nouvelle étape, ou qu'il y a quelque chose de nouveau, bah, il faut déconstruire pour reconstruire. Et donc finalement... Bah, le corps, qu'est-ce qu'il fait en périménopause bah, Il déconstruit pour reconstruire ce corps avec tel qu'il est euh, aujourd'hui, en fait. Euh, et, et je trouve ça, su- pour moi, le fait de, de comprendre euh, de cette manière-là, je le vis beaucoup mieux, je, je suis beaucoup plus sereine, j'accueille euh, ces bouffées de chaleur, ces insomnies qui, qui se réduisent, qui se réduisent. Donc, ce que j'ai compris, c'est que tout passe. Tout passe. Donc, cette phase de ménopause euh, passera. Il euh, y aura une stabilité. Euh, on vieillit. C'est, on naît, on, on grandit, on, on devient adulte. On, là, on, voilà, on, j'avance dans l'âge et, et j'avance avec ce corps qui, effectivement, bah, vieillit aussi. C'est une réalité. Et quelque part, bah, ça m'apaise aussi. C'est quelque chose d'apaisant de se dire, bah, voilà, c'est, c'est une étape. Euh, j'ai vécu ça, j'ai la chance de le vivre. Je me dis que finalement, quelque part, j'ai de la chance de le vivre. Je suis en vie. Oui, oui. <rire> j'ai, j'ai, voilà, c'est, c'est, c'est d'avoir cette conscience aussi. C'est que notre corps, c'est comme s'il nous faisait une sorte de. Moi, j'ai vécu ça comme un feu de... je vis ça comme un feu d'artifice, hein. vraiment, un très joli feu d'artifice qui me fait, me fait encore vivre des choses que je ne pensais pas vivre à cet âge-là. Un feu d'artifice pour, pour, pour arriver, oui à, à l'aube, on est, on, oui, à l'aube de la vie, quoi. C'est. Mmh. Ouais, ouais. C'est, c'est, c'est très beau ce que tu dis j'aime beaucoup cette idée de, de déconstruire pour reconstruire
0: et ça me faisait penser aussi finalement tout ça c'est, on, on l'a dans la nature euh, mmh. le cycle des saisons euh, mmh. euh, l'arbre, l'arbre qui à l'automne perd ses mmh. feuilles et puis se recroqueville en pendant l'hiver mais ensuite il refleurit au mmh. printemps et, et j'ai déjà eu l'occasion de, de le dire hein, dans, dans d'autres entretiens que, que, qui ont été déjà diffusés là, cette semaine c'est, c'est, c'est le fait que que Par exemple, dans la tradition euh, millénaire chinoise, la médecine chinoise traditionnelle, on, on désigne le, la ménopause comme le deuxième printemps. Et mm. euh, finalement, il y a cette idée-là, tu disais tout à l'heure, tu parlais de renaissance, mm. euh, et même la naissance en tant que telle, quand tu y penses, c'est une naissance en tant que telle entre nous euh... Et même la grossesse, c'est sympa, ok, mais pas tout le <rire> temps. Hein. <rire> et puis l'accouchement, alors après, c'est la magie de la vie. Quand, enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as vécu, mais moi, les deux naissances de, de, de mes deux filles, donc notamment la première où on a dû, alors c'était par voix basse, mais avec des forceps. Je peux te dire que ce jour-là, moi, je, je croisais les doigts pour que ce soit une césarienne, mais bon, ça n'a pas été une césarienne, ça a été des forceps. Euh, et ben, au moment où j'ai, on m'a posé ma petite fille... Euh, sur, sur moi, j'ai tout oublié. Tu oublies tout finalement de ce que, que tu as vécu, de, de, de ce que, quelle que soit la, la façon dont a pu se passer l'accouchement, etc. Bon, bah, je pense que toutes les transitions de vie, il y a un peu de ça. Mmh. Quand on rentre dans la, la puberté, qu'on démarre cette période euh, reproductive, bah, ça se passe pas non plus euh, très simplement. Et là, finalement, on ferme le chapitre. C'est un petit peu la puberté à l'envers, hein, finalement. C'est Hop. ça on referme c'est... tout ça et ce qui est intéressant dans ce que tu dis et, et ça c'est moi c'est, je le porte tellement moi moi j'ai une phrase c'est que la ménopause sera pour nous ce que l'on décidera d'en faire et de la façon dont on décidera de l'avoir et finalement c'est un peu ce que tu expliques là c'est-à-dire que euh, tu peux décider de la façon dont tu vois ce moment-là ça ne va pas forcément tout gommer ça ne va pas forcément éliminer euh, tel ou tel désagrément mais je pense qu'on vit différemment tous les inconforts que tu as cités À partir du moment où d'abord on les comprend, donc euh, avoir la démarche de les observer, primo, ça c'est très important, pour pouvoir ensuite en parler, poser les bonnes questions. Parce que des fois, euh, moi j'entends souvent euh, euh, des femmes qui disent « mon médecin ne me renseigne pas », mais le médecin ne peut jamais répondre aux questions qu'on ne lui pose pas. Donc déjà, commencer à s'observer comme toi tu l'as fait, de pouvoir noter. Des fois c'est fastidieux, mais de se dire « ok, je note ce que j'observe ». Comment ça se passe au niveau de ma digestion Comment ça se passe au niveau de mon sommeil Qu'est-ce que je peux observer au niveau des palpitations Qu'est-ce que je peux observer au niveau de tel et tel ressenti Pour ensuite arriver chez un médecin, par exemple, et, et, et lui dire, voilà ce que j'ai pu observer au cours des dernières semaines. Concrètement. Ce n'est pas juste une impression, c'est pas juste ah, bah, c'est tout le temps, ou c'est, ou c'est souvent, c'est... voilà, non, c'est de fois par jour, à tel moment ou à tel moment de la semaine, etc. etc. Ça, ça peut paraître un... ça me paraît intéressant. Tout à l'heure aussi, tu parlais, excuse-moi, je, je fais une petite parenthèse, mais de l'importance et de, du lien parfois entre ce que tu pouvais manger, par exemple, euh, et ce que tu pouvais ressentir. Et c'est vrai que là aussi, on pense pas toujours à, faire, à, à, à le faire, mais il y a toujours, en tout cas souvent, un lien de cause à effet entre ce que l'on mange et plus généralement notre façon de vivre ou, le, ou l'état de stress que l'on subit, etc., et ce que l'on note dans notre corps. Donc pouvoir être, être en mesure ou prendre le temps, parce que c'est plus ça, prendre le temps de l'observer, <rire> de le noter, pour ensuite aller chercher l'information auprès du médecin, auprès, auprès de groupes, auprès de, auprès de, de recherches personnelles, peu importe de lecture que tu as pu faire, etc. Donc je pense que c'est vraiment le message que, que j'entends. Et, et tout à l'heure, tu as utilisé une formule que j'aime beaucoup, c'est de pouvoir mettre des mots MOTS mmh. sur des mots MAUX. Et, et, et ça à partir de
1: là, déjà, une bonne partie du problème est en voie de résolution, ça c'est clair. C'est extrêmement rassurant euh, de savoir que ce qui se passe dans notre corps est physiologique, hein, que c'est normal, et... mais c'est tellement pas normal dans notre société d'en parler que, ça, que nos mots deviennent anormaux, et finalement on entre dans un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on entretient, on essaye de gommer, on est dans cette lutte anti-âge mais... Et c'est ça qui fait qu'on crée des résistances à ce qui se passe dans notre corps. Donc finalement, on peut même amplifier ou aggraver la situation ou la retarder. Alors que finalement, euh, en l'accueillant, je me rends compte que pff, c'est, c'est... je me mets une pression en moins. Je me dis, bah, voilà, c'est, 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 c'est ce qui se passe en moi. Mais pour faire ce cheminement-là, il m'a fallu euh, trouver une écoute que j'ai trouvée dans, dans ce groupe Facebook. Excusez-moi, dans ce groupe Facebook, merci à toi, Patricia, parce que moi, ça m'a, ça m'a levé des angoisses, ça m'a permis de, d'atténuer tout ça de, de, de comprendre ce qui se passait dans mon corps parce qu'effectivement, on n'en parle pas. Donc, j'ai envie de dire comme message aussi de faire passer c'est Faisons passer la normale dans le normal parce que c'est normal. C'est un passage euh, physiologique du corps et que c'est la manière dont on va le vivre qui va faire qu'on... Qu'on va mieux le vivre et, et ça c'est, c'est vraiment quelque chose que je, je, j'ai envie d'ailleurs j'essaye de partager avec mon environnement autour de moi aujourd'hui et d'où mon envie de venir témoigner aussi aujourd'hui c'est vraiment, et, et, et je sens que ces porteurs ces témoignages, ces témoignages font du bien aux, aux autres parce qu'on se sent moins seul parce qu'on se dit ah c'est ça qui se passe dans mon corps et de semer cette petite graine chez l'autre de se dire bah ouais alors tu vas peut-être pas le vivre de cette façon là mais c'est toi qui vas décider comment tu veux le vivre mmh. et qu'il n'y a personne d'autre et rien qui empêchera de le vivre. Si tu as envie de bien le vivre, tu pourras bien le vivre.
0: Absolument. C'est... Peut-être de, de faire aussi le distinguo entre ce que l'on peut éventuellement ressentir à certains moments dans notre corps, y, y compris des, des inconforts, des désagréments, enfin les fameux symptômes, j'aime pas le terme, et puis qui on est. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous ces symptômes, c'est, c'est pas nous. On peut décider de de les observer comme, euh, ok, on les vit, d'accord, on les ressent, mais ce n'est pas nous. Et on peut, et en plus, il y a des solutions pour, euh, pour les atténuer. Il euh, y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les situations, il y en a pour toutes les sensibilités, et je pense que c'est, c'est important. Et euh, ce que tu citais tout à l'heure, le fait, cette sensation d'être seule, c'est quand même incroyable hein, quand on y pense, parce que tous les ans, rien qu'en France, rien qu'en France, il y a 400 000 femmes qui rentrent, dans cette période de ménopause. 400 000. Okay. Euh, qui deviennent ménopausées. Donc, je, je, Ça ne parle pas de toutes celles qui commencent à ressentir les premiers changements. Et on se sent seul, bizarrement. Mmh. Alors que, pour le coup, s'il y a un truc que vont vivre 100 des femmes, pour peu qu'elles aient la chance de vivre assez longtemps pour arriver à cet âge-là, ce que je leur souhaite, évidemment, euh, parce que ce n'est pas le cas de toutes les femmes, hein, c'est bien de le rappeler, eh bien, toutes les femmes... Partout sur la Terre, donc la moitié de l'humanité, vont vivre ce moment-là. Et pour... Alors, ça change, hein les choses sont en train de changer, on en parle beaucoup plus, il y a beaucoup plus de groupes d'expression, il y a beaucoup plus d'articles, de bouquins. De... Euh, moi, je y participer avec ce podcast, hein, c'est une des raisons d'être de ce podcast. Mais quand même, la ménopause, ce n'est pas encore un terme tout à fait comme les autres. Ce n'est pas un sujet de discussion tout à fait comme les autres. Pourquoi et moi, ce que je pense, c'est que euh, c'est que ça, c'est le résultat de ce que nous, on décide. Parce qu'un tabou, c'est jamais qu'une ouais, qu'un, décision collective de ne pas parler d'un sujet. Et mmh. à partir du moment où les principales intéressées disent « Non, maintenant, ça suffit, moi, j'en parle. J'en parle parce qu'il n'y a pas de raison que je ne puisse pas en parler. » Eh bien, ça peut aller très vite. Hein. C'est l'histoire d'une génération. Hein. C'est une génération de décider d'en parler, d'en parler. Mmh. Comme ça, d'en parler autour de nous, de venir témoigner. Voilà, et ce n'est c'est pas une honte, ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas, une... ouais, pas un sujet dont il faut se cacher. Donc... Écoute, merci en tout cas d'être, d'être venu. Moi, je, 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 je remercie et je félicite toutes les personnes qui, qui osent venir à ce micro parce que je sais que ce n'est pas un exercice qui est facile, que même si on entend que la voix, il bah, y a toujours un peu cette
1: résistance. Et si on me reconnaissait Et si, et si, et si, et si non, Au contraire, il faut être fier. Je, bah, ben moi, j'avais vraiment envie de témoigner parce que j'en parle autour de moi. Je commence à dire, bah oui, quand mes collègues me voient en train, en t-shirt en plein hiver, je dis, oui, j'ai chaud, j'ai des bouffées de chaleur, je mets un mot sur ce qui se passe et je n'ai, j'ai envie d'en parler, en fait. J'ai... j'avais cette envie de, que ça, ça sorte du tabou, que effectivement, oui, j'ai les cheveux gris, je j'ai, 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 suis en accord avec ce qui se passe dans mon corps, hein. mais ce n'est pas le cas de tout le monde, on le vit tous de manière différente, c'est, c'est difficile, je ne dis pas que c'est facile, hein. ah, non, non, euh, mais c'est, c'est, c'est un chemin qui, qui, qui est intérieur, qui n'est qui, qui pas facile, mais j'aime ce chemin, j'ai, j'ai décidé de l'aimer. Tu as que... ah, juste j'ai choisi, j'ai choisi de l'aimer ce chemin, et en fait, je, je suis heureuse de vivre ce que je vis. Donc oui, ce n'est pas agréable, mais je suis heureuse de le vivre parce que je suis en vie, j'ai la chance de pouvoir ben, ne, ne pas être mutilée dans mon corps parce que je suis désolée, quand on en a vu Thérus à quelqu'un, on perd une partie de soi. J'avais envie de la garder, cette partie-là, même si elle ne fonctionne plus, mais elle est là, elle est avec moi. Et, et ça me rappelle que j'ai enfanté, ça me rappelle que je suis une femme. Euh, et, et oui, donc je suis heureuse de ce que je vis, mais je l'ai choisi. Et on a le choix. Oui, on a le pouvoir. Et on peut aimer même des choses désagréables qui se passent dans notre corps. Bah moi, mes bouffées de chaleur, ouais, je les aime, je les accueille, je leur dis merci parce qu'elles euh, m'amènent vers un autre chemin. Je sens qu'il y a des choses qui bougent en moi, qui sont positives, qui, qui me permettent aussi de réparer des choses qui n'avaient pas été auparavant. Et, et pour ça, merci à toi, Patricia, d'avoir proposé ce podcast. Parce que vraiment, ça arrivait à un moment donné où... Mais, mais oui, c'est, c'était une évidence. Et euh, merci à toi, vraiment, pour ce ah. groupe et, et pour ce podcast.
0: Bah, merci, ça fait plaisir. Je, je pensais que c'était effectivement le... Enfin, ça fait longtemps que je voulais le faire et, et, et commencer avec des témoignages comme le tien et comme ceux qu'on a déjà entendu là depuis le début de la semaine, puisque j'ai, pendant cette première semaine de lancement, je, je fais entendre ces, ces entretiens. Et tous ceux qui viendront par la suite, parce que vraiment, si des personnes, euh, parmi celles qui nous écoutaient, euh, si, si euh, vous avez envie de témoigner, comme vient de le faire Céline, pour parler de, de votre histoire, qui probablement ne sera pas la même, hein, on est bien d'accord que chacune vit ce moment de façon complètement différente, peut choisir aussi de le vivre de façon complètement différente parce que le choix que tu as fait, la décision que tu as prise, ça c'est, ton, c'est une question de libre-arbitre. Hein, on décide mmh. comment. D'autres vont faire d'autres choix, vont aller peut-être se tourner vers d'autres types de traitements et c'est OK à partir du moment où ça vient de leur décision à elles, euh, consciemment, intentionnellement. Moi, je pense que ce qui est très important, euh, c'est dans ce moment où il y a tout qui, <rire> qui part un peu en cacahuète. <rire> euh, qu'on, qu'on reste euh, mettre à bord, qu'on reste euh, pas dans le sens de maîtriser, de contrôler, etc., mmh. mais de, 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 de toujours se dire c'est moi qui décide comment je veux vivre ce moment-là. Genre, voilà, Soit je me laisse porter, alors résister, je ne pense pas que ce soit une bonne option, mais on peut décider de se faire accompagner, euh, mais dans tous les cas, c'est, c'est voilà de vivre ce moment en étant pleinement nous et toujours au, un peu en... Euh, aux commandes, voilà, enfin, c'est... j'aime pas ce terme-là, mais c'est voilà tenir la barre, tout simplement.
1: Le capitaine de son propre bateau.
0: Exactement, ça c'est... voilà, c'est ça, le capitaine du bateau, mmh. et euh, ouais, c'est ça, tenir la barre, c'est exactement ça. Et on a Céline... tous une manière de conduire différente. Ah bah absolument, absolument, ça c'est très donc, important, voilà. donc si d'autres mmh. personnes veulent témoigner, bah vous serez mmh. les bienvenus Céline, on arrive... Euh... Euh, Au bout de cet entretien, déjà, moi, je voulais te dire infiniment merci pour tout ce que tu as partagé avec nous, parce que c'était incroyablement riche. D'abord, on a appris beaucoup de choses. Merci pour ça. Euh, Très inspirant également. Je je ne doute pas que que beaucoup de femmes qui nous entendront euh, auront apprécié ce ce que tu as partagé avec nous. Euh, Avant de terminer, est-ce que tu veux un dernier mot pour conclure Peut-être le mot de la fin, ou quelque chose que tu n'as pas eu le temps
1: de de dire. Douceur. (rire) <rire> c'est, c'est, c'est cette période euh, qui est si particulière dans la vie d'une femme, on a besoin de douceur je trouve que la douceur ça, 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 ça apaise hein. et, et on peut la trouver dans plein de choses hein. dans, dans plein plein de choses hein. ça peut passer par, euh, par une tisane ça peut passer par un échange avec quelqu'un ça peut passer par plein de choses hein. mais ouais, douceur
0: douceur, et eh ben merci pour ce mot de la fin merci pour euh, la douceur de ta voix et de ton témoignage Merci infiniment Céline et puis bah, écoute, peut-être à bientôt, j'aurai le plaisir de t'accueillir à ce micro si si tu le souhaites à nouveau. Merci à toi Patricia. Belle journée. Belle journée à toi. Douceur. C'est par ce terme à la fois simple et très évocateur que Céline conclut ce magnifique témoignage dans lequel il aura été beaucoup question d'acceptation, d'écoute de soi, d'amour, et encore une fois, d'infiniment de douceur. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi, je ne doute pas qu'il fera du bien à énormément de personnes. Profites-en également pour t'abonner à ce podcast, si ce n'est pas encore fait. Et comme toujours, tu trouveras dans la description de cet épisode tous les liens pour me rejoindre ou me contacter si toi aussi, comme vient de le faire Céline, tu souhaites partager ton histoire ton expérience de la ménopause. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de la série Raconte-moi ta ménopause et donc un tout nouveau témoignage. A demain